0: den hoppas jag väl att du koll på själva.
1: Mm. Uh, vi kan väl säga att för tillfället... Uh, ja, till, tillfällig minneslucka på den faktiskt. Ja. Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Ja, där fick man uh, veta att man definitivt inte vet allt. Någonting som man nästan börjar misstänka att dagens gäst gör. I alla fall inom en hel massa specialområden. Vi ska snart ta oss vidare just till det snacket som vi hade. Men innan dess jag bara reflekterade över att vi är inne i slutet på januari nu. Och jag tänkte på hur det var för ett år sedan. När jag ur Ostpods hänseende så var det en extremt hektisk period eftersom jag då höll på att sydde ihop det sista inför de livepoddar jag körde på Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Som ju var helgen, jag tror att det var den här Alla hjärtans daghelgen så mitt i februari där var det väl fredag, lördag, söndag och... Jag kommer att köra tre livepoddar om dagen. Nu så får man sitta hemma och intervjua sina gäster över länk. Vilket väl har både nackdelar och fördelar. Jag ser ju gärna att jag träffar mina gäster. Nu är det ju lite hugget som stucket att oavsett vem man ska podda med så får man göra det över länk. så att Då har man släppt på den där distanshandbromsen lite grann. Och kan boka Både högt och lågt i landet Och utanför landet också Så som sagt va Poddvåren ser Kul ut Jag ska bara lyckas Reservera den tiden Och kraften som behövs För att fixa det med Något som jag gladligen satte av En stund till För någon månad sedan Det var alltså att träffa det här avsnittets gäst Och och här får vi en ordentlig dos. Framförallt kanske svensk ostkunskap. Men en hel del annan kunskap också. Så jag tror att vi ger oss rakt in i en fakta-speckad stund. Med mannen bakom Ostmanifestet. Och då får jag väl säga... Att Martin Ragnar, stort välkommen till Ostpodden. Tack så mycket Johan. Online är det som gäller och jag sitter ju i Göteborg. Var, var håller du till?
0: Jag finns i Haninge, sydöst om Stockholm.
1: Ja, okej. Okay. Och eh, anledningen då? Nu det är det ju lite svårt tycker jag att få, få riktigt grepp om dig när man börjar. Man börjar eh, rota i det hela lite grann, men vi kanske ska börja börja inifrån och, och jobba oss utåt med den här anledningen till att jag kontaktade dig från första början. Och, eh, kommer du ihåg vad det var, eller vet du vad det var? Nej, det jag faktiskt inte längre. Johan. Det får du upplysa mig. <laughs> ja, eh, det var Ostmanifestet ja, just det. som var på tapeten då. Mm. Så du är ju lite av en ostaktivist, kanske man kan säga. Så kan du inte bara fire away och berätta lite mer om Ostmanifestet? För det är fortfarande högaktuellt, tycker jag.
0: Ja, det det baserar sig på en... en, En frustration över hur utvecklingen går. Om man ställer frågan så här till allmänheten. Är det det bra med närproducerat? Är det bra med med svenskt och liknande? Så är det klart att de flesta svarar ja på det. Och Ställer man samma fråga till till producenter så säger de förmodligen ja. Och ställer man samma fråga till restauratör så skulle de förmodligen också säga ja. Likväl så är det ju så att vi har... Gått från att vara en ostexportör före EU-inträdet till att ungefär ha en självförsörjning nu på 50% eller något liknande på ost. Och då är vi ju sämst förmodligen i EU på det. Samtidigt som vi är ett land som verkligen har en rik ostkultur. Vi har ju till exempel i en bok som heter Ostboken som kom i 1971 på svenska. Så skrev han Christian Plym att Sverige är det land i världen som har flest olika hårdostsorter alltså då det känns känns som som att vi vi håller på att förlora ett guld som vi har och det var bakgrunden till att jag tänkte att det här måste samlas ihop på något sätt och då fick det bli ett manifest.
1: Ja, och det manifestet när ja, vad, vad är det rent konkret vad består det i?
0: Ja det består i, i en insikt i att ska vi vända utvecklingen så är det inte så att det är en som måste göra någonting annat utan det är alla som på något sätt måste hjälpas åt, alla aktörer i samhället jag som konsument, du som producent i liten skala, alla som producent i stor skala och naturligtvis de andra norrmejerier och Falköping och också men också mm. restauranger också hotell också vanliga handlare alla måste faktiskt ta det här allvar om vi ska ha någon, någon ostkultur och ost kvar framöver. Och då har jag skrivit upp ett antal, ett antal punkter som, som jag tycker att de här olika kategorierna av aktörer behöver jobba med för att vi ska vända utvecklingen. Och så får man chansen att skriva under det där om man då tycker att det här verkar ligga
1: någonting i. Ja, det, det tror jag att jag gjorde. Jag var väl någonstans i, i något, någon twilight zone när det gällde att, att bli ystare då. Men ja. Har du topp topp fem av de här punkterna eller något sånt? Vad är det som är de... Eh, viktigaste? Ja,
0: de, de, de varierar, äh, det varierar ju lite vil, vilken aktör det vänder sig till. Mm. Mm. Ja, men om vi säger en, en restaurang så, så vi lovar att ha en ostbricka på menyn eh, så har vi åtminstone en sån med, med svenska ostar på. Att vår svenska ostbricka ska rymma minst en grynpip i hårdost. Eh, och till vår svenska ostbricka föreslår vi svenska drycker. Vi jobbar aktivt med svenska ostar som har SUB eller skb och sådana som finns i Låkfortsmakernas ark. Det kunde vara ett exempel på på det hela. men vi kan ju mm. en industriell tillverkare i så fall fortsätta att i Sverige tillverka och marknadsföra minst nuvarande sortiment av hårdostar engagera oss aktivt i marknadsföring av ostarna och kommunicera tydligt om ostarna med presentation av namn, kulturhistoria och sensoriska egenskaper i relation till såväl industriella kunder som storhus och privatpersoner. alla de där punkterna är ju ganska självklara egentligen men det ser inte ut så i verkligheten.
1: Nej. Mm. Nej, det är, ju inte, det, är, det är ju lätt att skriva under på det också, att det inte ser ut så. Jag, jag tänkte bara om vi backar lite till det här. Du drog förbi det här med pipiost Är det den, den mer typiskt svenska om han säger? Är det den liksom ursprungssvenska jämfört med de rundpipiga? Eller?
0: Ja, ursprungs, ursprungssvensk, det, det kan man ju alltid diskutera. Det, det, det har nog funnits, det har tillverkats rundpipigost i Sverige sen... Åtminstone 1700-talets början och sen lägger det tillbaka det är det svårt att liksom exakt veta hur, hur, eller vad som har varit. Men man kan väl säga tvärtom då att grönpipigost ost tillverkas inte på speciellt många andra ställen i, i världen än just Sverige. Ah, ja. Så, så att det är mer så att grönpipigost ost är en, en specifik svensk kulturytring när det handlar om att den ska vara en hårdost och den ska vara laglad också. Det, det är andra kriterier för, för en grönpipigost mm. Det är en specifik svensk kulturutbildning som man inte hittar mer än kanske liksom i gränstrakterna i Åbo, Åboland och kanske någonstans i Norge också.
1: Okej, okay, okej, okay. så det är så. Och sen så pratar du om några beteckningar eller vad kallas det? Ja, EU-systemet eh,
0: nämnde jag. Ja, och det står det står ju det EU, EU:s system där för geografiska indikatorer som det heter eh, och eh, SUB står för skyddad ursprungsbeteckning och SGB står för skyddad geografisk beteckning. Och ett, ett välkänt eh, exempel på en sån här SUB-märkprodukt i Sverige är Kalix Löjrom. Vi har totalt tre produkter i Sverige. Ingen är ost i nuläget men det finns ansökningar på gång. SGB däremot så har vi Svesia som har den statusen sedan 1997 redan. Där finns också nog fler ansökningar med hela. så att, okay. att, att lyfta fram svesian som, som speciellt spännande tycker jag är all i alla anledning i många sammanhang, just därför att det, det finns det, det är väldefinierat att vara en är för någonting och det, det finns en spännande historia kring det
1: Ja och, och visst, jag tror det är lite grann som vår, vår nationalost, då, den 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 heter ju nästan så också Men jag tänker Vad innebär det då? Innebär det någon form av skydd och för. Man får inte tillverka den vars som helst. Är...
0: Nej, har man de där skydden, de är syns emellan något, eller vissa småskillnader i. Men det, det innebär ju att du har definierat upp ett recept. Det innebär att du har definierat upp vilken slags råvara du kan använda och var någonstans tillverkningen kan ske. Skillnaden mellan SUB och SGB sen är då att, att i SUB då måste både råvara och tillverkning ske på en given plats medan SGB tolererar att råvaran kan komma någon annanstans ifrån men tillverkningen ska ske på, på den givna platsen.
1: Och visst, visst har vi någon sorts märkning även på vår hushållsost har jag läst.
0: Ja det har vi fast det är ju av ett slag som är meningslös ärligt talat för att den, 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 den är märkt med GTS som står ja, garanterad traditionell specialitet och det, det betyder att receptet är, är fastlagt men, men den är helt platslös så att därför så har ju alla ner hushållsostillverkningen i Falkenberg 2011 och flyttade mm. till Danmark och så det är vår självförsörjning på oss i ett slag med 30 procentenheter eller något liknande. Så att den, den allra mesta hushållsost som finns på den svenska marknaden idag är ju tillverkad i Danmark trots den där märkningen. Men det har även funnits i Sverige hushållsost efter då 2011 som var tillverkad i Ungern har jag sett. Jag har sett i Estland och jag har sett i Tyskland. Och, och jag menar, då är det inte speciellt spännande längre. Det känns ju inte som ett skydd. Det känns ju snarare som en luren drejeri, Ärligt talat ur mitt konsumentperspektiv. Så att, så att, så att sen, sen är det ju så att hushållshost tillverkar ju numera då eh, i Sverige på tre ställen, jäsen mejeriförening har ju fortsatt hela tiden att göra det och eh, Skånemejerier gör ju numera också i Kristianstad och sen så gör Arland mindre mängd upp i, i Östersund eh, sen något år tillbaka så att det, det, det finns, Aha, mm. det finns ju, eh, svensk hushållsost eh, fortfarande men det, det hade ju varit mer rimligt liksom, att göra en sgb märkning som, som handlar om hur soms från Götaland där den trots allt har sin, sin kulturhistoriska start. Och då skulle man kanske kunna få ihop gäsen och skonemej på, på det sättet för framtiden. Då, då, då började det liksom likna något. Vettigt, vettigt.
1: Så, så det kan man säga ändå att det är Götaland som, som var först. Med ja, det ja, är, är
0: den är utvecklad ur, ur gamla tiders. Hemost och innan det står aptitost på något sätt. Ja. Så att det, 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 är en, och det, det är en kulturtradition från kanske småland i huvudsak men, men även andra delar av Götaland. Så att, ja
1: Jag säger bara vi försöker knyta ihop manifestet här för att det känns som att det finns en massa, en massa nya vägar vi kan ta vägen. Mm. Men hur, hur många är det som har. För, för manifestet måste ha kommit för. Det två år sedan ungefär, ja, eller?
0: Precis, ganska exakt två år sedan tror jag. Det var ju början på januari där för två år sedan jag gjorde det.
1: Ja, och hur, hur många har skrivit på det där ja, det, sedan sändes?
0: Nu har jag inte, inte exakta siffran i huvudet här, men jag vill minnas att det är ett 40-tal aktörer som har gjort det. det det, och det handlar väl lite grann om hur, hur ofta jag är ute och påpekar det hela också det, och sen, sen ska jag ju också understryka att det är ju, man skriver ju på det därför att man på något sätt förhoppningsvis tycker att det här ligger någonting i det och att det är vettigt på något vis men, men det är ju inte så att jag åker runt och inspekterar och liksom bötfäller någon som eventuellt inte lever upp till det, utan förhoppningen är ju att det här ska vara en kunskapsbas att man ska kunna gå in och ja just det, det var där man kunde tänka och det var här, där var det i historien liksom och sen finna energi i det helt enkelt och finna lusten i att faktiskt jobba i med det
1: här Det här kan man ju hitta någonstans på nätet om man vill, om man vill fördjupa sig själv lite det ja, eller?
0: ostmanifest.se helt enkelt
1: Ja, så enkelt får det mm. då, då tycker jag att man ska gå in och kolla där och jag ska nog, jag ska nog ta och fräsa upp mina, mina kunskaper också mm. faktiskt jag tycker, vi har ju redan märkt att det här med osthistoria är också något som du har rätt gedigen kunskap om. Ja, hoppas det. Ja, Men är det, vad, vad kommer sig det här av?
0: Ja, vad kommer det sig av? Det kommer sig väl av till att börja med ett intresse för... för kulturhistoria i största allmänhet och industrihistoria egentligen. Jag är född och uppvuxen i Visby och ja, så har jag skrivit en massa böcker om järnvägshistoria till exempel. Jag har skrivit böcker om andra industriers historia på, på Gotland. Så, och på den vägen så hamnade jag att börja skriva om mejeriernas historia på Gotland mer utifrån ett, eller egentligen bara utifrån ett, ett mer industrihistoriskt och ekonomiskt historiskt perspektiv. Ganska, ganska snart så, så insåg jag att jag förstod inte tillräckligt mycket om vad som hände i ett mejeri. Alltså, det var det väldigt överskådliga planet att det kom in och kom ut ost och smör, så smör så långt var jag klart med. Men, men jag, jag hade ändå svårt liksom att fånga, fånga essensen av ett mejeri bara hemma på kammaren. Så att det slutade med att jag gick ett par kurser uppe på eldrimner i, i, i en utbildning och så kom jag i kontakt med med en massa andra som var nyfikna på att starta mejerier, mejerier och, och de började fråga mig där varför, varför gör vi inte fler svenska ostsorter på de här småmejerierna. Det, det var nöjligt. Jag vill snarast min fråga till er. Det, 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 ni som ska bli med ja. det. det är relevant. Ja, här. Då fick jag väl då, iso, ett ganska unison svar från dem att ja, men vi, vi vet ju ingenting om den svenska kulturhistorien på, på det sättet. Vi har inga recept. Ja, men så sa jag, är det där skolan klämmer så, så kan jag ju hjälpa till. För jag älskar ju att sitta på arkiv och bibliotek och gräva ner mig och sånt här. Så att det kan jag leta fram. Mm. Den bok jag egentligen höll på att skriva om, om mejerier, mejeriernas ekonomiska utvecklingshistoria där på Gotland den, den blev liksom eh, B där ett tag och så grev jag ner mig i recepten istället. Och så, så skrev jag en, en bok som heter då Svensk ostkultur i recept- och formspråk som kom 2013. I maj tror jag den kom. Och kom den här egentliga boken som jag höll på med eh, Gotlandska mejerier. Den kom i augusti 2013
1: oj, ja, ja. det var <laughs> bra takt på dem ändå då.
0: ja då hade jag hållit på i tio år med den här ekonomisk historien och fem år med den andra så att det det, ja, det gick undan där
1: ja, ja. Nej, och den är ju den här, den första om du tar det en gång till vad den heter nu då? svensk,
0: svensk kultur i recept och formspråk
1: så ja, den är ju det är ju lite mer omfattande än bara om man får säga så ostmanifestet då, den är ju Eh, väldigt imponerad av Tack. den boken och tycker det är, vad ska man säga inte nöd, jo, nödvändig läsning för den som är eh, ostintresserad mm. tycker jag och där finns det, kan du berätta lite om upplägget på den?
0: Ja, där är ju lite kulturhistoria men det är eh, och som, som är indelad i liksom äldsta tid i eh, någonstans 1800-tal och någonstans 1900-tal också och där är det lite klassificeringar av eh, ostrar och hur den har förändrats över tiden, där finns Recept, då ystningsrecept på på ostar från de här olika tidsepokarna också. Och med med namn angivna när det har funnits namn och annars förslag till till namn givet var var recepten kommer ifrån. Och där finns finns en genomgång över parametrar som påverkar en osts smak utifrån ett ystningsperspektiv också. Någonting i den stilen.
1: Ah, ja och, och, och de här recepten som finns De är så att man kan Man kan ta dem och, och göra den här osten Eller ja, i alla fall Så ska det bli en sån ost om, om ja, det, ska
0: det, får, det får ju stå för För det som är mer ystning <här> Men alltså, om, man, om man jämför Ett, ett recept i, i min bok Där med ett, hur ett ystningsprotokoll brukar, brukar se ut nu för tiden Hos en ystare så är det klart att det är inga ystningsprotokoll Jag redovisar Det är helt enkelt därför att man, De är inte redovisade så i, i litteratur den heller. Och det finns ju massa olika skäl till det. Ja, alltså om vi backar tillbaka till 1840 eller något sånt där och hittar ett recept där. Nej men man mätte kanske inte pH då. Man hade inte en termometer med sig utan man ingen fingerdjump istället. Så att det finns ju massa saker som är som de recepten tiger om. Men det, det innebär ju för den moderna justaren som vill följa det också. Att man har fler frihetsgrader, men att man ändå kan hålla att man följer följer ett vitt recept. Att, eh, man, man får ägna lite, lite tid och kraft och parkasi åt att hålla recepten ändå själv.
1: Ja, och det nu säger att man tiger om det kanske är, är det sånt också som man tog för lite grann för självklart kanske? Eller ja, det fanns det. bara ett, ett alternativ? Jag tänker på om det är lagring och sånt här. Att det gjorde man bara på ett sätt och då fanns det inte så stor anledning att, att dokumentera det
0: kanske? Nej, nej, så kan det nog ha varit.
1: Vad, hur, hur, ser, hur ser tidslinjen för svenska ostar ut? Var, var börjar det hela? Och, och...
0: Ja, men alltså, man, man brukar ju hävda att eh, den här gula ostkulturen, det vi, det vi, det vi idag tycker är eh, liktydigt med ost på något sätt. Alltså den, mm. den startar med kristendomen i, i Sverige och Sverige kristnas ju då på, kanske ja, lite beroende på hur man trycker det, tusental, elva, hundratals så... Eh, det kopplas samman utan att man har några egentliga bevis för det med munkarnas uppdykande i Sverige. Då. Om man gör, väljer att göra det så är det ju ungefär 1150 de första dyker upp eller 1143. Så att, men, men någonstans där så blir det, börjar vi med en, en gulostkultur i Sverige. Innan det har vi ätit ost men då, då har det varit vitost, alltså syrakoagulerad ost istället.
1: Ah, ja, okay. mm. och,
0: och sen får man väl eller sen har ju naturligtvis den här syra ostkulturen också levt vidare parallellt med den gula ostkulturen. Men den gula ostkulturen har över tid tagit över. Och, och gulost gör man ju då genom att använda löper som koagulant. Alltså det är enzymet från kalvmagen. Just det. Och, ja, och sen, sen så är ju som sagt var mängden skriftliga källor som är... Före 1700 skulle jag säga. De är ju väldigt få till antalet. Men det, det, det finns ju omnämnt ost på lite olika ställen. Så där i, i inventarieförteckningar och vad som har funnits på flottan och liknande. Ett, det lysande upptaget i fråga om, om dokumentation är ju... Eh, Olaus Magnus, den eh, sista katolska ärkebiskopen i Sverige, som, eh, som flydde till Rom där i början på 1500-talet. Den här fantastiska boken eh, de, Historia om de nordiska folken som kom 1555. Han, där skriver han ju en del om, om ost också. Och han har ju till och med illustrerat eh, någon bild på ost där, där det är två män som går och, och bär på en vagga med, med ett par ostar på det. Och, ja, man får, får intrycket att osten kanske väger 100 kilo eller något liknande. Det är riktiga. Oj, ja. Så där, kan man ju fundera
1: över ja. vad man hade för och att och, och göra sådana i?
0: Ja, man kan göra det. Och man, <skratt> precis, och han, han, han tittar ju faktiskt på en del regionala skillnader också. Han talar om att Väst, Västgöttskostar är jättegoda och de har goda fårostar och sen så kom han upp till så långt är det ju lätt liksom att tänka att ja, han satt där nere och saknade hemlandet och drömde tillbaka så där. men sen, sen kom han ju till, till Hälsingland då och så skriver han att de är fulla med maskar där och att han verkar inte speciellt förtjust i dem och att vad heter det Uh, ytter, yttersidan på, uh, på Ostarna är så hårda Att man använder dem uh, som Sköldar i krig
1: <laughs> Där känner man ja.
0: Ja, Det är kanske redan tänker försvaret här i upprustningstider Och köpa lite ostsköldar Och försvara
1: med det ja. ja men ost, ost behövs alltid Det är ja. uppenbart ja, det. Några, några exa, du nämner vitost Syrakoagulerad ost mm. Det trodde faktiskt inte jag Låg före Jo, i Sverige. Nej. Vad, vad skulle man kunna säga bara som något exempel där på, på den typen av ost som gjordes som i Sverige?
0: Ja, alltså om, 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 vi tänker i, om vi tänker i idag så man, de flesta har väl gjort någon sån här filmjölksost hemma. Man tar filmjölk och häller igenom ett kaffefilter och så kanske smaksätter med lite gräslök eller något liknande. Nå- Någonting ens. Ah, ja, de ah, den
1: typen. Okej. Okay. Då är det,
0: eh, nej, alltså det där med, med vitostkultur och, och gulårskultur är ju fascinerande. När man tittar på Balkan sen eh, så eh, har man ju eh, Kroaterna är ju katoliker och serberna är ortodoxa. De talar ju nästan samma språk och de har ju då under stund tillhört samma rike och under stund inte gjort det. Men, men just ostkulturen skiljer sig mycket åt. Det är klart att man kan få tag på en gulost i, i Belgrad i Serbien och det är klart att man kan få tag på en vitost i i, eh, i Zagreb i Kroatien men, eh, men det är en väldig skillnad <laughs> och vitosten är jättebra i, i Belgrad och gulosten är fantastisk i Zagreb helt enkelt så att eh, det är katol- den katolska kristendomen som har spritt gulostkulturen och, eh, och inte den ortodoxa eh, kyrkan
1: Ja, där ser man jag kommer ihåg, det fanns någon, det kanske finns fortfarande, fanns det något här i Sverige som, det kanske mer var ett varumärke för det, som hette Kloss, Växjöta kloster, kan man heta det?
0: Ja, Växjöta kloster är ju ett varumärke som alla använder och det är ju en, någon slags utveckling av det som egentligen hette Växjöta ost tidigare som, som var en egen ostsort.
1: Okej. Okay. Så att det, det är inte bara ett varumärke i, i alla fall.
0: Nej, det, det är historiskt. Det, 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 nu, nu har man väl splittat upp så att det kloster är, används som varumärke på ett på, par på olika ostar, sinsemellan olika ostar. Medan, medan historiskt så var det en rund eh, osttyp med, med lite mindre hål i. Eh, heter Aha,
1: ja. ja, Just det, för nu köper man ofta den i, i sådana här block. Ja. På alla eller om det nu finns. Jo, det kanske finns fortfarande. Ja, den det, det finns. Ja, men ska vi, ska vi backa ut lite då ändå känner jag och, och prata lite om dina eh, alla dina andra böcker. För visst, det är ju inte bara industrihistoria utan det finns ju en hel del... Eh, mat också där va? Eller en del åtminstone.
0: Ja, det, det, den här Ostkulturboken blev ju liksom en, en inkörsport för min del till, till att skriva böcker om, om livsmedelskulturhistoria. Jag, jag hade ju skrivit som sagt var grejer om om grejerna en industrihistoria och det, det är jättespännande och kul på, på något sätt, men åtminstone när det gäller industrihistorian så är läsekretsen ganska begränsad och, och det är klart att det är mycket roligare om folk faktiskt började läsa den där ordstboken så att jag inte sparade av det och sen så tyckte jag när jag började, började liksom skärskåda livsmedel mer att det fanns faktiskt så mycket brist på, på kunskap som jag uppfattade och, och en, en, dels, en del aktörer som ganska skamlöst bara liksom påstod saker som det inte fanns något som helst belägg för heller så att jag Nästa nästa bok efter det blev en bok som heter Regional matkultur som kom 2014 där jag funderar på vad är egentligen typiskt i olika delar av Sverige i form av i första hand råvaror och halvfabrikat, alltså till exempel potatissorter, till exempel ostar och så vidare. Och varför är de? Varför är de i så fall typiska för den? En, en viss region, och på vilket sätt kan jag dra nytta av det faktum i min marknadsföring på något sätt? Och skapa mervärden för en, en konsument eller för en restaurangbesökare?
1: Då, då får jag fråga sådär: då, eh, om du kan, kan dra det ur rockar. Men finns det något för Västmanland eller Västerås?
0: Ja, då är väl ett jättebra exempel. Ja. Du har, om vi talar om ost och så så, så har du ju en, en kulturtradition med något som heter Sollost som är en efterlätsost i Västmanland i också. Ja. Det är en, ja. en, en, en lite kärvare och surligare variant på äggost som ju annars är en bohusländsk företeelse. Det, det finns flera naturligtvis, men jag, ja. sen kan jag inte rycka allting och råka rock, men nej, nej, men precis. Nej,
1: jag mm. Västerås är ju hemstaden och Västmanland ja. eh, region, så det var ju intressant mm. eh, ändå. Ja, ju, men, men...
0: En, en annan jättefint exempel där är ju såklart Stockholmsosten som ju var Sveriges verkliga flaggskeppsost inom grönmögel under hundra års tid och som ju faktiskt har återuppstått på senare år också. Den hoppas jag vill att du har koll på själva. Uh,
1: det kan vi kan väl säga för tillfället Ja, tillf- tillfällig minneslucka på den faktiskt.
0: Ja. Nej, sto- sto- ja. Stockumla är ju Stockumla gods som ligger strax utanför Västerås. Väster om Västerås vill jag minnas. Och eh, den eh, uppfalt den här osten på eh, 1870-talet vill jag minnas. Eh, Wilhelm Renström skrev en, en detaljerad beskrivning av den eh, som publicerades slutet på 1880-talet. Eh, och det, det är en sån här slumpvis grönmögelost, eh, accidental ja. eh, green mold, eller, ja. eller så, som, som har vissa likheter med stilton. Eh, men... Eh, ja. Och den, den exporterades i stor mängd till England också. Så småningom fram på 50-60-tal började man då tycka att likheterna var slående med stilton så att man la det som ett tilläggsnamn och kallade den för Stockholms stilton. Den tillverkades på många ställen i, i Sverige vid den tiden. Och då, som det brukade vara med de där ostarna som var särskilt bra, så valde i det här fallet då Arla att lägga ner produktionen 1974 i Och sen så startade man om. djurs och Värnegården har gjort den sedan dess sedan 2013, så att den finns i produktion igen. Det är en, en det här pärla måste jag säga.
1: Ja, det måste jag få. Det... Jag får skylla på att jag flyttade ner hit då innan mitt ostintresse hade skenat iväg allt på kan jag ha missat den. Vad, eh, om vi tar efter att mitt ostintresse har skenat då finns det, ja, är ju bohusländskt. Mm. Eh, har vi någon annan? En sak som jag tänkte på här det är att det var ju mycket holländare som byggde Göteborg. Mm. Är det något som man har kunnat se eller som du har, har sett att de har, har influerat någon, någon oster?
0: Den holländska påverkan i Västsverige, nej det kan jag inte säga i, i ost. Däremot så kan vi ju en tydlig påverkan från England eftersom oh, ja. käddar tillverkas ju i fortfarande som förvisso är det. Det är södra delen av västkusten, men ändå västkusten. Och, och, och käddar har tillverkats på många ställen i Västgötland eh, tidigare. På eh, och, och. Och ett ganska tidigt stadium också. Eh, och, och då med huvudsakliga tanken att man helt enkelt skulle exportera den till England. Eh, så att det, det, det där, där finns det absolut en påverkan från närheten till havet.
1: Okej, okay. ja, men vad spännande. Mm. Det var ju bra. Ja. Man hade bland
0: att... Fanns det fanns en som heter Blombergs keddar eh, som, eh, som vann medalj på eh, någon världsutställning vid något tillfälle i slutet av talet också eh, för, för just eh, exemplar i bra eh, Käddarost. Eh, det, det det. Okay. Det
1: Vad va, va kul. Men du, jag tänkte någon av de här böckerna, jag kan minnas fel, men var den inte nominerad till eller till och med vann något pris här tidigare i år?
0: ja alltså, Nu så nämnde jag ju bara en bok där men jag får väl köra en snabb exposé. Jag har skrivit en bok som heter Grisens historia Jag har skrivit en bok om åkerbär, Europas goda, eller världens godaste bär och och jag har skrivit en bok om eh, svenska drycker och en bok om eh, Krusberg med ett krusbärsboken. Och sen nu senast var det en, en bok eh, med, tillsammans med ett antal andra författare som heter eh, Underbara kolrötter. Jo, eh, jag har varit väldigt eh, lyckosam med att få ett eh, antal priser för, för eh, de där i eh, Årets svenska måltidslitteratur och i något sammanhang på den här World Gastronomy Awards också så har jag i alla fall varit med i den globala tävlingen där så att det, det, det är väldigt tacknämligt varje gång som något sådant händer och det blir uppmärksammat på något sätt. Det, det, ja. vits, vitsen med att vara författare är ju på något sätt att, att, att man har en, en historia som man känner en angelägenhet om att få berätta och, och förhoppningsvis och, och för, ens förhoppning är ju att någon annan ska läsa den och, och tycka att det är spännande då, då, det är ju det som är lönen för mödan
1: det är klart ja, du var inne kanske lite på det ändå här för vet du, det, det vet du säkert vad som dyker upp först i alla fall för mig om man googlar dig
0: nej då får du berätta
1: då dyker Kolrotsakademin upp. Mm, just det. Ja. Så den blev jag lite nyfiken på. Även om den är ett litet snedsteg från oss. Men...
0: Nej, det behöver inte ja. Vi heter Kolrotsakademin och vi håller inte bara på med kolrötter. Utan det är en organisation som jag och Hans Ness tog initiativ till och som bildades 2015 och som har då 18 ledamöter. Vi vi sysslar med den svenska matens kulturarv i största allmänhet och sen har vi kolroten som symbol för det eftersom kolroten då är den kanske allra mest kända svenska råvaran eller produkten som har nått världen Det är ju olikt de, de flesta andra här kulturväxter vi har som är bara domesticerade. så är ju Kolroten faktiskt en skapelse av människan. Det är en hybridisering mellan kol och rova som ägde rum i Sverige på slutet på 1600-talet. Och den har helt enkelt spritt sig från Sverige och ut i hela världen. Och den, heter, den har ett svensk, svensklingande namn på andra språk. Den heter ju då swede på, på brittiska engelska. Den heter rutabaga på amerikanska. Okay. heter Le Rotabaga på franska och La Rotabaga på italienska. Och, och Rotabaga är, är alltså det växthjötska-dialektordet för koldroger.
1: Det var mer än vad jag visste. Det också. Men det är alltså en, med, är en medveten som hybridisering? Eller det man är inte. det något det, som... Det, det,
0: Nej, okay. det vet man inte, men man kan väl anta att den inte var medveten utan att det, det skedde. Men, men det, det krävs ju en, en kunskap och en, en, ett snille att, att inse att den här konstiga saken som plötsligt bildades där i mitt land, där kol och rova hade råkat hybridiserat, att det var värt att fånga upp det och göra något av det. Det är, det är häftigt att man hade sådana insikter på 1600-talet.
1: Men är du... Du livnade som författare idag, eller nej. sysslade du med en kök?
0: har hade jag bott på renstenen i så fall. Men, <laughs> nej, jag, jag är vd för ett bolag som heter Axelot Solutions AB, som sysslar med eh, vattenrening i industrin. Så det är mitt huvudsakliga ar- arbete.
1: Jaha. Ja. Och sen så har jag sett någonstans att du har sysslat med träkemi också, stämmer det?
0: Ja, det är docent i träkemi på KTH ja. Ja. men, men det, det, det betyder ju att jag, att jag kan en massa om det men jag har ingen, liksom, ingen tjänstgöring där utan det, det är ju en, en, en tjänstetitel som används med en utbildningstitel Så att, ja.
1: Jaha, ja, men, men bara väldigt Kort om det också då, för det tycker jag lätt spännande det med. Ja, träkemi, vad, träkemi.
0: vad är det med träkemi? Ja, träkemi är de kemiska aspekterna på, på massa framställning, eller för den delen kemikalieutvinning ur ved och så. Hur hur, trädet, ja, hur man kan använda trä på, på, på ett kemiskt sätt. liksom. Koka pappersmassa, tillverka vanilin. Man kanske tänka sig att man kan få in några aspekter på björksavsutvinning om vi nu håller på med Ja det var ja.
1: Det är omedelbart. men jag bara på
0: det. Hur på med rent forskningsmässigt när det begav sig på, på det området. Det var blekjen mm. pappersmassa. Jag var duktig på den. Eller var duktig på då. Det är väl fortfarande ganska duktig på, men, men inte så aktiv på längre.
1: Nej. Nej, nu har det blivit vatten istället. Då. Ja. Är, det, är det dags? Ska vi närma oss eh, osten igen. Eller, eller har vi mer? Är det mer böcker och andra upptåg som vi. ska ta ja, ja,
0: Du, du tar ju och jag själv vill säga att jag har varit med och glöm ja. svenska dryckesakademin också som ju då försöker värna vänna. Drycker tillverkade i Sverige av svensk råvara. Eh, och med då konsumtion och presentation och. och eh, Tillverkning av, av sådana drycker det, det tycker jag är en viktig sak och speciellt tycker jag det är viktigt i, eller, inte speciellt men det är också viktigt i relation till ost för, för vi tenderar ju att tänka sådär att ska vi ska vi mysa till det och göra lite spännande med osten, ja, då tar vi en ostbricka och så provar vi fyra franska viner till ärligt talat alltså, det är klart att det finns franska viner som kan passa till svensk ost, det förnekar jag inte men Äppelmust passar väldigt mycket bättre till svenska ostar eller till ostar rent allmänt. Och äppelmusten har också en otrolig mångfald. Det är inte bara det som det musteriet som råkar ligga närmast dig eller det som de säljer på Ica som, som är definierad äppelmust eh, fundera över vilken mångfald det finns där och leta efter den ordnas eh, SM i, i äppelmust till exempel varje år som eh, utser vinner i olika kategorier fantastiskt bra grejer att prova med svensk ost
1: äh, men Gud vad kul ja. det, jag, jag känner jag har, jag har ett samtal och ringa direkt efter att, mm. att vi har lagt på här Faktiskt. Ja. Eh, ja. Men, ja, men det täcker in Vad är det även Jag tänker på, det har ju börjat poppa upp Svenska, vad heter det? Vinerier eller vingårdar. I, i drygtskedjan
0: så jobbar vi med all, all dryck, alltså från kranvatten, mineralvatten till mjölk, till, till saft, till must, till sidor, öl, starksprit, svensk vin och, och så ja. Så att det är ja, ja. att beakta alla de där sakerna, att göra, att göra människor nyfikna på det på, på olika sätt. Alltså, vi har ju sen. Sen millennieskiftet börjat jobba med, i, i Sverige med det här med ny nordisk mat. Och, och numera så, så känns det ju som att det har slagit igenom på ganska många fronter. Att man är stolt över att av, över mattraditioner och mat, maträtter som, som är liksom speglar den, den svenska kulturen och den svenska eh, råvarubasen på något sätt. Men, men samtidigt som man serverar det så, så serverar man på något flentrianmässigt sätt ändå liksom, sydländska viner. Och vi åker ju faktiskt inte till, till eh, Skottland för att upptäcka haggis. Vi åker dit för att upptäcka eh, whisky. Vi åker inte till Måseldalen för, för att prova eh, vad heter någon sån här stor fläskgrej. Utan vi, provar, vi åker dit för att uppleva spännande viner. Och vi åker till Normandi för... för eh, för eh, siden förmodligen snarare mm. än mm. för rosten och sådant. Så att det, det finns all anledning att jobba med eh, de svenska dryckerna. Och det vore ju en anomali och väldigt märkligt om det var så att medan, medan, medan hagis passar bra med whisky och medan eh, här fläsksteken passar jättebra med med vinet där nere i ren eller måsel eller något sånt där, så skulle plötsligt en svensk eller samisk renfilé, den skulle passa allra bäst med en fransk bourgong. Alltså, det bara är inte
1: så. Det är, Nej, jag är med på till i procent.
0: Så att därför ska svenska ostar Ja, absolut ska vi ta och prova det på massa olika sätt. Men svenska drycker till. och Svenska drycker är inte bara äppelmust, men äppelmust är särdeles bra till ost. Det finns massa mm. andra drycker också som man kan prova till. Fruktviner och, och naturligtvis svenska viner och, och öler, icke minst, det är också bra. Men äppelmust och ost, det är en fantastisk kombination. Och prova någon filtrerad must, någon ofiltrerad must, någon sortspecifik must, någon blandmust... Någon kanske innovativ muster man har blandat både äpplen och lingon eller äpplen och någonting annat där i. Wow, vilka kombinationer man kan få fram på det sättet.
1: Ja, det ska jag definitivt göra så snart jag kan här, känner jag. Hur, hur känner du, liksom var, nu har vi tittat ganska mycket bakåt på svensk ost men hur, hur känns det framåt? eller Kan du känna någon, någon trend sådär i... –i svenskost i stort som små.
0: Ja, trend, trenden om vi börjar... Man måste nog titta på trenderna dels i, i den storskaliga produktionen– –och dels i den gårdsproduktionen. Så att säga. Den om vi börjar med den storskaliga produktionen så är ju, så är ju eh, bristen på marknadsföring– –bristen på stolthet eh, och eh, det som är det slående– eh, Alltså, ja, det finns eh, herrgård och präst och greve och eh, de fyra bolag som tillverkar de där eh, sorterna de, de är i luven på varandra och, eh, och de misstror varandra om allting och därför vill de inte göra någon kollektiv marknadsföring och de försöker urvattna begreppen så mycket de kan också skulle jag säga.
1: Ja. De, Men de äger ändå... Ägs inte de tre varumärkena gemensamt på något sätt? Ja, det, är ju det, enda,
0: det är ju det enda som är gemensamt också. <laughs> sen, 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 sen så, och där är du bara att hoppas att de faktiskt. Se till att söka en sån här EU-skydd istället så att de definierar upp vad, vad, vad hotarna är för någonting. För då, då behöver de inte misstro varandra längre och då kan de ju i så fall bygga det här som exportframgångar också för den delen. Och som olika kulturkomponenter. Men det gör man inte genom att ligga i skyttegravar och det gör man definitivt inte genom att misstro varandra heller för att Det stora fienden för svensk ost är inte att alla ska kriga med skånemejerier utan det är att svensk ost försvinner helt enkelt för att vi bara plockar in något annat utifrån istället. Det, det, det är den här ja. utmaningen. När det gäller gårdsmejerierna så är det väl ganska många trender som man kan se. Det ena är ju att när gårdsmejerierna började dyka upp som en, en reell företeelse på Ja, från 80-talet men framförallt 90-talet, 00-talet mm. då, då var det ju väldigt många av dem som kombinerade eh, uppfödningen av djuren och egen mjölk så att säga med eh, egen, eget mejeri. Det finns naturligtvis sådana idag också men det är påtagligt att det, det eh, tillväxten har skett bland de som då inte har egna djur utan köper in mjölken och sedan ystar eh, själv istället. En annan, en annan mm. dagligt pränt skulle jag säga är att fascinationen för att då bara tillverka såna här ja, franska dessertostar eller så eh, har lite avtagit. Den, den finns med i de flesta mejerier, men allt fler blir på riktigt nyfikna på att gräva i den svenska kulturhistorien och faktiskt göra hårdostar som kopplar tillbaka på ett eller annat vis eh, till historien. Och det tycker jag naturligtvis är en jättekul trend att följa. Ja, nej, det, det, det är väl två exempel på, på trender jag tycker mig se.
1: Ja, det låter väl... Bitvis hoppl- hopplöst, bitvis hoppfullt skulle jag säga. Det mm. låter, i alla fall, låter i alla fall bättre. Eh, jag tänkte kolla, men dig. finns det någon, någon ost? Eh, för nu har vi ju varit väldigt svenska i, i ostpratet, vilket, eh, vilket på något sätt är, är rätt, rätt spenderad tid med dig, känns det som. Mm. Eh, men, men finns det någon ost som du tycker förtjänar lite mer, lite mer uppmärksamhet eller respekt, eh, oavsett om det är en, en svensk eller utländsk ost. Är det någon du känner så att det ja, här är ju en ost som, som finns men som inte riktigt
0: Ja, alltså prästosten är väl den av de stora ostarna i Sverige som, som går ganska bra och som har ökat marknadsandelar. Så att i, i Sverige så får väl den en hel del uppmärksamhet. Men det är ju en ost som har en otroligt spännande kulturhistoria. Den het, det, är det här kopplingen mellan prästost det är ju liksom inte någon... någon eh, Påhittad sak utan det handlar ju om tionde betalningar till prästen historiskt från bygder som har lite mindre förhållanden och sådant. Och det att, att verkligen att verkligen och själva ystningsreceptet för prästosten har, har lite förändrats över tiden också. Men att försöka återskapa det som var Smålands prästost historiskt och att verkligen börja tala om. Om kulturhistorien och, och så där. Det, där finns det ett guldkorn. Det, det skulle kunna vara vad heter det, turistresor som bara hade det som mål att uppleva smålandsk eh, prästost för framtiden om, om vi förvaltar det arvet på ett klokt sätt. Så det är definitivt en ost som, som borde synas mera. Eh, mm. Blickar vi ut i världen så, där så, så finns det ju ost där jag tycker är, är spännande. Jag tycker det är spännande. Solgoni som är en georgisk ost som ser ut som en fläta och som har tillverkats på ett lägeri i Sverige, det är där uppe i Åsele. Det väl? tycker jag är en kul ost också som är liksom trådig, rökt och ser ut som en fläta eller något sånt där. Det, det ja, den är väldigt salt och bra till, till lite pasta och sådär. Ja, det är en kul, kul grej att kombinera. Och sen så sen tycker jag väl också det beror på vad man lägger gränsen för vad en ost är. Men att, att brottarna blir mera i, i efterrättsostarna. Alltså, vi har ju mängder. Vi har varit inne på äggost och vi har kanske inte nämnt ostkaka. Men det finns ostkaka på lite olika sätt. och Vi nämnde den där solen. Alltså, det, det finns ju väldigt mycket spännande saker som... Inte är hårdostar men som är mera efterrättsostar på olika sätt i den svenska kulturhistorien som som jag tycker på alla sätt förtjänar att att väckas till liv. Mjölken och då osten i förlängningen var ju en väldigt exklusiv råvara långt fram i tiden och signalerade lyx. Det det skulle jag tycka att vi borde återta den synningen på det hela. Ja, jag har ju naturligtvis då skrivit ett manus Men det är inte färdigt än Men det som handlar
1: om det där Ja, ja men då, får vi, då har vi det att se fram emot också då. Ja Ja Jag tänkte också eh, jag, Som jag brukar fråga faktiskt vi eh, har, har säkert täckt in det nästan Men, men har du något där väldigt tydlig eh, eh, Vad ska man säga Tydlig stupkant Uh, som, som fick dig att liksom, som var en vändpunkt i, i ditt uh, ostliv eller vad man ska säga någon ost du testade eller någon, något tillfälle eller sådär som mm. du vet
0: Jo nej, men jag har och det långt innan jag blev intresserad på det planet jag är nu jag är som sagt var uppvuxen i Visby och åt ost som alla, alla barn och ungdomar gjorde också jag flyttade från Visby när jag var mm. men eh, då fanns ju fortfarande eh, Allas Mejeri i inte och de tillverkade en rund eh, gulvaxad ost som låg i, i orange cellofan och som vägde då två kilo oftast och den hette kogost. Eh, det var en en fet ost som var påtagligt torr och påtagligt salt eh, och som är den här väldigt speciella formen. Ja, det är ett smakminne som sitter kvar sedan jag var 15 eller något så där. Det, det, det är väldigt tydligt och det jag, jag, så att säga, skulle, jag, skulle, jag, skulle jag kunna få en smakpalett så där, och prova på hundra olika grejer så skulle jag ta den med en gång, det, det är så otroligt ja. fin, fint minne i, i huvudet på mig fortfarande är, ja. den längtar jag efter och den, den har ju även den återuppstått om en i viss modifierad form hos Stavagårdsmejeri så, men, men Nej, det... ja.
1: Och då, nu lite en sån avstickare här, för att, då kommer jag ju att tänka på den här osten som, som heter eller hette Blå Gotland, mm. eller hur? Det fanns fast en sån. Den hade inget med Gotland att göra egentligen, eller gjordes den där?
0: Ja, den, den tillverkades i stånga med hos Arland fram, mm. fram till... Stånga lös ner 2004 och den kom, jag tror den kom 93 om jag minns rätt, så att det var lite drygt tio år. Och man kan se att, säga att det var en slags kompensation från alla sida för att de hade lagt ner Klintahamsmejeriet där den här kongbosten då hade tillverkats i drygt tio år och, och så. Så att ja, Arla gick ju från... från klarhet till klarhet och fortsätter ju att göra det i fråga om att lägga ner mejerier som gör bra saker så Sen nu senast är det ju är det ju man har lagt ner där där då Östergötland såg dagens ljus någon gång i världen.
1: Vi ja, har just det vid årsskiftet har någon gång ja. eller hur? Ja. ja. ja, jag kom bara ihåg blågotten det var eller jag gillade den, men, men den var väldigt snygg också i det här blåa vaxet. Den var, jätte, den var
0: jättefin och den var, var väldigt god. Den var, man sa ju att det var en mild ost med stark karaktär. Jag tycker det var ganska, ganska spot on vad det var för någonting. Den, ja. den, den var, var finkänslig, men, men, men som sagt var den ändå karaktärsfull.
1: Ja, ja, men det kan väl stämma rätt bra. Och hur skulle du av ostar som, som vi fortfarande har tillgängliga idag- hur skulle din ostbricka se ut? Du sa innan vi körde igång här att du hade tagit dig en bit ost istället för kaffe då, jag innan med
0: Ja, om jag skulle göra en ostbricka, det beror ju naturligtvis på vem publiken är sådär, men det, egentligen så är ju poängen med sådana här provningar, det beror på man ska, hur man ska lägga upp det egentligen. Jag, jag kan tänka mig på... Jag betänker
1: en som en dessert. Eller som en liten försnacks hemma på en middag.
0: Ja, försnacks hemma på en middag så där, där man ska liksom få prova mer en mångfald av svensk ost. Då skulle jag ta, mm. då skulle jag ta en bit eh, 24 månaders svesja. Den tycker jag är fantastisk. Mm. Sen skulle jag ta en bit stockumla ost, den grönmögelosten. Jag skulle ta en bit eh, getmese. Eh, och sen skulle jag ta en bit eh, lagrad getost. Eh, och sen så, vad ska vi säga mer? Vi tar en bit wrongbäckshost och stoppar ner där. Och eh, sen kan vi väl ta en bit eh, hemost från smålandsost också. Mm. Då, skulle jag tycka kunde passa. Sen finns det massor av andra bra ostar, men ja. jag, jag börjar nog där, tror
1: jag. Yeah. Ja, man ska, ha, man ska orka med maten som kommer efteråt. Ja. Också, ja, nej, men den hade jag, då hade jag trivts om jag hade den. Det låter ju bra. Och att äta, är du någon sån här, vad då säger du om marmelader och kex och, och,
0: och grönt? Det är gott och trevligt, men, men, men för mig så hade det varit viktigare med, med god äppelmust av lite olika slag till. Mm. Jag hade tagit mm. eh, Norteljemuster i äppelpärron, eller vad säger äpplelingon till exempel, har jag provat och sen så hade jag haft... Eh, björn ranellid när filtrerad bland från civiks musteri så hade jag säkert mm. haft en ofiltrerad blandmust från rörums musteri och sen kanske jag hade haft hade haft Holstein koks sort ofiltrerad från Tingsrydstrakten. där och ja, något sånt här kanske
1: Ja. ja, Det låter som, som man skulle ha att göra. Ja. Ett tag med bara för det där. Ja. Vad va säger du? Är det något. Eh, jag ska inte fråga om det är något vi har missat. För Jag, ja, jag känner att det är absolut
0: gjorde Mycket är
1: Men är det något, eh, något som vi måste få med? Ja, en sak tycker jag vi måste få med.
0: Ja. Det är eh, att. Eh, svensk ostkultur har ju faktiskt har gått på export också. Eh, I fallet eh, hushållsost i Danmark så är det ju kanske av det tråkigare slaget för det handlar ju om Arlas aktiva liksom, nedläggning av eh, produktion i Sverige och flytt till Danmark. Men gräddost tillverkas ju även av Tini i Norge till exempel och där handlar det inte om att Tina har köpt upp något mejeri i Sverige och flyttat produktionen till Norge utan de har helt enkelt tyckt att den här företeelsen gräddeost är jättespännande och bra och börjar tillverka den själva under, under det svenska namnet. Eh, ännu mer fascinerande är ju att man i Chicago eh, tillverkar en ost som heter bondost, eh, inte, bond, mm. inte bond cheese utan bondost. Mm. Eh, fortfarande idag. Eh, och eh, den finns i två varianter. Den finns i naturell och den finns med, med kummin eh, smaksättning. Och eh, ja, den säljs helt enkelt i det svenska-amerikanska samhället fortfarande. Det är Stromwall Brothers som eh, startade den produktionen 1901. Det är 119 år sedan. Och att man har hållit ut med den produktionen sedan dess, det är ja.
1: ja Och det var Chicago, sa du? Ja. Aha. Ja, det var ju också mer än vad jag visste. Men det är därför jag pratar med dem som vet. Mm. Ja, men då så. Ja, en sak till då. Är det någon, eh, någon annan du skulle tycka var, var bra för mig att, att få prata med i den här podden?
0: Ja, det beror ju på om det nu handlar om ost specifikt så. så ja, jag tycker du ska ta... Och, och gräva ner det ytterligare lite grann i det där med äppelmust och ost som kombinationer. Då tycker mm. jag att vi ta och eh, tala från mera äppelmustperspektivet med Kim och Romponen, eh, på SLU i Palsgård.
1: Det kanske blir så, ja. säger vi då. Jag, jag sätter upp det på listan. Ja. Men eh, det, det låter väl som en, för mig känns som en bra avslutning att konstatera att eh, svensk ost inte bara... Frodas här hemma då Utan faktiskt går på export så smått Och har gjort nästan 120 år då i vissa fall Ja, precis Så stort Stort tack eh, Martin för Den här stunden tack själv, Johan. Som har varit faktaspäckad ja, ja Tack så mycket Ja, det där var Svensk ost med Mycket mera med Martin Ragnar. Och den där Stockholmla Osten, den kommer jag givetvis aldrig att glömma. Tänk att man är uppväxt på samma marker nästan som Sveriges flaggskepps grön Och det här avsnittet kommer knappt att ha hunnit ut i poddosfären. Förrän det blir dags för mig att träffa nästa gäst för nästa avsnitt. Det blir ju sällan riktigt som man har tänkt sig. Men jag har en känsla av att vi kommer att röra oss kring ganska annorlunda ämnen än vad vi gjorde i det här avsnittet. Tills dess att det avsnittet är klippt och klart och utsläppt i också så råder jag dig att hålla lite koll på våra sociala medier. Och att också faktiskt hålla koll på City-Ysteriets sociala medier. Det kontot heter GBG på Instagram och cityysteriet på Facebook. Och jag blir givetvis jätteglad om du tipsar vidare om ostpodden. Till någon du tycker behöver lite mera ost sig till livs så här i vardagen. Men för nu tror jag att vi säger som vi brukar. Det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.